0: Heute geht es in diesem Podcast um falsche Versprechen der Energiewirtschaft. Es gibt sie und sie füllen die Diskussionsforen im Internet. Ganz konkret geht es dabei um Kernfusion und Atomenergie als Lösung. Bei mir zu Gast ist als Allround-Experte wieder Professor Dr. Harry Lehmann. Er wurde schon mehrfach vorgestellt in all seinen Kompetenzen und ist einfach eine
1: Allzweckwaffe. <lacht>
0: Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann. Ja Harry, starten wir mal direkt. So für mich als Unwissende. Fangen wir mit Kernfusionen an. Was ist das überhaupt?
1: Ja, das ist das, was in der Sonne abläuft. Ich nehme Wasserstoff und Wasserstoff und habe große Kraft, die beiden Wasserstoffatome zusammenzudrücken und dann entsteht ein schwereres Atom. Und bei diesem schwereren Atom, also Fusion ist ja das Zusammenführen, entsteht also da entsteht dann Energie, wird dann frei. Die Sonne ist damit ganz gut und wir leben auch damit gut, dass der Fusionsprozess in der Sonne sehr weit weg ist, weil dieser Fusionsprozess natürlich alle möglichen Strahlungen, Hitze und allem absendet. Jetzt gibt es Menschen, die denken, dass sie dieses auf der Erde kopieren können. Die in einem Reaktor, also in einem Kraftwerk Wasserstoff nehmen und Wasserstoff nehmen und dann mit einem hohen also Magnetfeld, ganz starkes Magnetfeld, ich dann das Ganze so eng zusammendrücke, bis die beiden Wasserstoffatome so nah beieinander sind, dass sie verschmelzen. Und dabei entsteht natürlich Energie. So, jetzt könnte man sagen, das wäre ja super, dass wir die äh, Sonne kopieren können auf der Erde. Da gibt es drei Probleme mit. Das erste Problem ist, bis heute funktioniert kein Kraftwerk. Das sind alles nur Forschungsreaktoren. Diese Forschungsreaktoren brauchen ein Vielfaches der Energie, die man dann aus ihr rausholen kann. Fünfmal, sechsmal mehr Energie muss ich reinstecken, um einen Anteil Energie rauszuholen.
0: Also ich halte mal fest, es gibt noch kein Kraftwerk, mit in, in dem das angewendet wird, sondern es ist noch rein in der Erforschungsphase. Das ist richtig. Mhm, okay. Dann haben aber ein auch, in der, auch in der Erforschungsphase zeigt sich jetzt schon, dass mehr Energie eingesetzt werden muss, als die, die hinterher rauskommt.
1: Man, also, theoretisch ist es möglich, zu einem Kraftwerk zu kommen, wo ich dann mehr Energie heraushole, als ich reinstecke. Theoretisch. Bisher läuft aber keins. Wenn ich dann ein solches Kraftwerk hätte, ne, dann hätte ich natürlich ein Kraftwerk, wo ich sehr viel Strahlung, sehr viel Energie an einem ganz bestimmten Ort habe. Ich habe also wieder Risiko. Risiko ist, ist ein Atomrisiko an dieser Stelle. Man kann jetzt darüber streiten, ob oder ob nicht, und wie stark das Risiko ist, welche Unfälle es gibt. Also eine riskante Technologie. Das ist der zweite Problem, das ich damit habe. Das dritte Problem ist, dass wenn ich dieses Brennstoff den nutze, das ist ein sehr flüchtiger Brennstoff. Also, also der,
0: Wasserstoff ist ein flüchtiger. Der Wasserstoff
1: ist flüchtig und dann habe ich einen Wasserstoff, der halt radioaktiv ist und dieser radioaktive Wasserstoff kann nach außen gehen und sich zu, zu Wasser verwandeln und dann habe ich radioaktives Wasser, was in der Natur sich verbreitet.
0: Diesen, diesen Transfer hätte ich jetzt gerne. Wir arbeiten ständig mit Wasserstoff, auch bei der ganz normalen Energiegewinnung. Warum wird dieser Wasserstoff auf einmal jetzt radioaktiv?
1: Weil ich eine Variante des Wasserstoffatoms habe. Eine radioaktive Variante des Wasserstoffatoms. Es gibt ja nicht radioaktiven und radioaktiven Wasserstoff. Und in der Chemie wird nicht radioaktiver Wasserstoff benutzt oder hier in unserer Natur um uns herum. Aber wenn ich jetzt ein Kernfusionskraftwerk hätte dann würde ich radioaktiven Wasserstoff erzeugen. Und der würde in die Natur auch rausgehen.
0: Nun habe ich aber gehört, dass bei dieser radioaktiven Wasserstoffkernspaltung in der Kernfusion viel weniger Atommüll entsteht als zum Beispiel bei äh, normalen Atommüll äh, Atomkraftwerken.
1: Das ist richtig. Das ist äh, auch die Hoffnung der Leute, die das machen. Man muss klar machen, es gibt noch kein laufendes Kraftwerk. Die Hoffnung ist, dass weniger, oder ich gehe auch davon aus, also weniger Müll entsteht als jetzt mit den Atomkraftwerken. Ich würde aber noch, selbst wenn es funktioniert, noch mal etwas darauf hinweisen. Wir haben ein Klimaproblem. In diesem Klimaproblem müssen wir in den nächsten Jahrzehnten eine Wende schaffen. Wenn heute kein Kraftwerk existiert mit Fusionstechnik. Ich gehe mal davon aus, dass es noch in 20 Jahren kein Kraftwerk geben wird. Und es hat schon vor 20 Jahren erzählt worden, dass in 20 Jahren ein Kraftwerk existiert. Und wenn ich in die Literatur zurückgehe, dann ist glaube ich in den 70er Jahren eine Studie gemacht worden, dass man in 50 Jahren Dutzende an Kraftwerke hat. So, ich sehe nirgendwo auf der Welt eins und für die Lösung des Klimaproblems ist das kein Ansatz.
0: Also Harry, auch unter dem Aspekt, in die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre zu schauen, macht es aus deiner Sicht keinen Sinn, hier weiter zu forschen, um eventuell dann halt zur Energiegewinnung beizutragen?
1: Also forschen, ja... Forschen ist immer was Gutes, wenn wir uns das finanziell leisten können. Aber es ist keine Lösung für unser Klimaproblem, es ist auch keine Lösung für die Energieproblematik. Und äh, wenn wir jetzt in den nächsten 20 Jahren die erneuerbaren Energien weltweit so aufbauen, wie es geplant und gedacht ist, haben wir genug Energie, um alle Dunkelflauten abzudecken, um jeden irgendwo, wo auch immer, ähm, mit genügend Energie auszustatten, selbst in der Antarktis.
0: Also wir brauchen gar keine Kernfusion, um die Energiewende schnellstmöglich hinzukriegen. Wir brauchen nur das umsetzen, was wir haben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Okay, das äh, beantwortet jetzt schon fast die zweite Frage mit der Atomenergie als Lösung. Aber noch haben wir Atomkraftwerke und es gibt viele Leute, die sagen, wir müssen sie beibehalten. Was ist denn da dein Standpunkt?
1: Also erstens mal, wie schon eben erwähnt, erzeugt Atomenergie fürchterlich viel Müll, den wir über Millionen dann auch wirklich weglagern müssen. Wir reden davon, 2000 und mehr Generationen ähm, den Müll bewachen zu müssen. Das heißt, jeden Tag, wo wir früher aus der Atomenergie aussteigen, jeden Tag, wo wir mit weniger Müll produzieren, jeden Tag ähm, ist dann für unsere Enkel und äh, ich weiß nicht, wie viel Uhr es sich machen muss bei, zwei, bei, zwei, bei 2200 Enkelgenerationen, das ist einer der wesentlichen Probleme der Atomenergie. Der zweite Problem ist, es ist ja nicht treibhausgasneutral. Wenn ich die Gesamtbilanz von Atomenergie nehme, dann brauche ich so viel Materialien, um es zu produzieren, es zu fahren, dass ich gar nicht treibhausgasneutral bin. Und wenn ich dann noch die Lager also sozusagen die Lager für die nächsten tausend Jahre mit einer Energie versorgen muss, damit da nichts passiert, komme ich auch nicht auf eine Treibhausgasneutralität heraus.
0: Das, das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn für mich war bisher Atomenergie durchaus treibhausgasneutral, aber das ist sie gar nicht.
1: Der Betrieb selbst ja, aber die Vorgeschichte und die Nachgeschichte nicht und das muss man sich klar machen, ne?
0: Ja, und neben dieser, äh, dem Risiko des Endlagers birgt ja auch, äh, ich brauche da nur an Fukushima oder Tschernobyl denken, birgt ja Atomenergie auch so ein sehr hohes Risiko oder hat sich das geändert?
1: Das ist nicht weggegangen, das Risiko. Fukushima ist eins der größten Katastrophen der Welt. Die kriegen das nicht in Griff mit dem Müll, der dort entsteht, mit dem verstrahlten Wasser. Sie stapeln Wassertonnen auf nächste Wassertonne und jetzt wollen die Japaner hingehen und das Ganze verdünnen und ins Meer hineinwerfen. Da aber diese Stoffe ja Giftstoffe sind, die ja Tausende leben, werden die irgendwo wieder hochkommen. In Florida oder in äh, einer anderen Ecke der Welt oder wo auch immer. Und das ist ein, ein, ein Risiko nicht nur für, für uns, sondern auch für die ganze Biosphäre, weil Verstrahlung von Biosphäre von allen Arten dann zu anderen Formen von Mutationen führen wird, zu Veränderungen in der Welt. Die Japaner, ich glaube, kenne ja einige der Kollegen in Japan, sind nicht überzeugbar, dass sie das, was sie da getan haben, ihren Kindes- oder Kindeskindern nicht antun können. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und die ist nicht... Bei Tschernobyl konnte man sagen, okay, Russland und haben sie alles nicht im Griff gehabt. Aber Japan ist ein Hochtechnikland. Und wenn ein Hochtechnikland das nicht in den Griff kriegt, bei gut ausgebildeten Leuten, dann wissen wir doch, was passiert, wenn von mir aus wir heute Atomenergie in irgendeinem Entwicklungsland installieren.
0: Ja, das war nochmal ganz wichtig, auch gerade was jetzt Japan damit machen will. Das heißt also ein absolutes Raus aus der Atomenergie. Wir brauchen sie nicht, um Energiesicherheit herzustellen. Wir schaffen es mit den Methoden, die wir im letzten Podcast vorgestellt haben. Und äh, ja, Harry, Dankeschön für diese klaren Dankeschön. Worte. Zukunft jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.